0: Alors dans cet épisode, j'aimerais t'expliquer pourquoi est-ce que tu devrais rechercher davantage les clients cauchemars que les clients idéaux, et en quoi est-ce que la recherche de clients idéaux limite ton business. La semaine dernière, j'étais en coaching euh, où je me faisais coacher et Ma coach me demande, c'est quoi Julien, les traits de ton client idéal et c'est quoi les traits de ton client cauchemar Et quand on parle de traits, on parle de traits de caractère, attitude. Et dans ma tête, pour moi, le client client cauchemar, c'est le client qui est dépendant, c'est le client qui, dans des espaces de groupe, va prendre la parole, sans se rendre compte que... euh, sans se rendre compte qu'il n'est pas tout seul, il va monopoliser ce temps, il va monopoliser la parole. Euh, voilà. Et ce qui, ce, qui, euh, ce qui était marrant de voir à ce moment-là, c'était en quoi ces clients cauchemars sont juste une part de mon ombre, une part de moi que je reconnais pas, et que je vais continuer à attirer ces clients cauchemars tant que je ne reconnais pas cette part de moi et tant que je n'exprime pas pleinement cette part de moi. Je vais être plus précis parce que ça peut paraître vague si j'en reste là. Euh, au moment où en fait, j'ai décrit le client cauchemar, ma première, ma première pensée, ça a été « Waouh, j'avais jamais vu ça comme ça. » Mais des fois, quand tu formules quelque chose, au moment où je décrivais, ben, en fait, il, il, prend, euh, il, prend, il prend de la place, il, il monopolise le temps, tout ça. À ce moment précis, je vois que moi, dans un groupe, quand je ne suis pas le leader du groupe, donc quand je participe en tant que participant à un groupe, je vais être l'inverse. Et je vais... Il y a plein de fois où j'ai des questions, j'ai des choses et je vais les réprimer. Je vais me dire, bah non, en fait, si, si, euh, si tu n'as pas la réponse, euh, si, 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 tout, si, euh, si, si, par exemple, si on a un groupe de 10 personnes et sur les 10 personnes, il y en a au moins une qui connaît la réponse, où je me dis qu'elle connaît la réponse, je ne vais pas prendre la parole. Et parce que j'ai un, une, un attachement énorme à ce que si je prends la parole, ça soit vraiment intéressant pour tout le monde et ne justement pas prendre trop de place, pas faire, pas faire perdre de temps aux gens, pas faire de, perdre de temps au groupe. Et je vois que dans ce moment-là, c'est waouh, en fait, ce client-là, il, il est juste la part de moi que je n'exprime pas. Et ce qui est marrant, c'est que le reste du groupe est souvent le reflet de moi. C'est-à-dire que quand tu es leader d'un groupe, tu vas euh, inconsciemment projeter ton mode, modèle du monde sur les autres et euh, la majorité du groupe va suivre tes règles conscientes et inconscientes. Euh, si je te donne un exemple, tu prends n'importe quel groupe, si tu as une famille, tu peux le voir, tu as toujours euh, la majorité de, de, des enfants qui suivent les règles et tu as toujours un enfant qui va ne pas suivre les règles. Pourquoi parce qu'il y a toujours une conservation des opposés, à tout instant, il ne manque jamais rien, il y a toujours une conservation des traits opposés. Donc, dès lors que tu imposes une règle, tu vas toujours avoir une petite part du groupe qui exprime ce que le reste du groupe réprime sélectivement. Euh, sé- euh. Il y a toujours une expression sélective de la répression collective. Je répète, il y a toujours une expression sélective de la répression collective. Et comme je suis le leader du groupe, je vais amener forcément... Le, la, la majorité du groupe à avoir euh, cette répression de poser la question lorsque de poser une question lorsque euh, peut-être que la question paraît bête ou quoi même si je dis bah non il n'y a pas de question bête ou quoi dans l'énergie si moi-même je suis quelqu'un qui me juge lorsque je pose des questions bêtes dans un groupe quand je lis d'un groupe je vais forcément créer ça chez mon audience ce qui veut dire que mon audience va se réprimer collectivement autour de poser des questions si certains n'ont pas la réponse mais cette répression collective va créer une expression sélective de l'inverse. Et plutôt que chacun, chacun prenne un peu de place, bah là, de par mon attachement à ce que les choses soient d'une certaine manière, je crée chez une personne l'expression énergétique de ce que je réprime énergétiquement. Ce qui veut dire que nos clients cauchemars, sous une forme, on est tout le temps en train de les créer. Et notre illusion de vouloir se éradiquer les clients cauchemars c'est une illusion puisque c'est nous qui l'avons créé et souvent quand on décrit moi je veux des clients idéaux qui ont ce trait de caractère ce trait de caractère ce trait de caractère en fait ces clients idéaux c'est moi je suis attaché à ce que les gens soient comme ça comme ça comme ça parce que moi-même je veux être comme ça et je me juge quand je suis l'inverse si par exemple tu veux des clients qui soient disciplinés c'est parce que tu te juges lorsque tu n'es pas discipliné si tu veux des clients qui ne passent pas à l'action, c'est parce que tu te juges quand tu ne passes pas à l'action. Et toutes ces parts d'ombre que tu as, ces parts de toi que tu ne reconnais pas et que tu juges, viennent créer ces clients cauchemars pour t'amener à t'aimer pleinement et à te réapproprier toutes ces parts de toi. Parce que par exemple, pour moi, prendre de la place dans un groupe, c'est sûrement si je reviens à un moment donné dans ma vie, je me suis jugé pour ça. J'ai été, je, je, j'ai été jugé pour ça. J'ai perdu plus d'inconvénients que de bénéfices à le faire, et du coup je me juge aujourd'hui pour ça, et je continue à porter ce jugement, et comme la vie est toujours au service de mon développement et de mon évolution, pas au service de mon confort, je vais attirer et créer des clients qui sont des clients cauchemars dans mon monde, dans mes perceptions, pour venir me montrer quelles sont les parts de moi que je juge, puisque tu regardes aujourd'hui ton client cauchemar, il t'informe exactement sur qu'est-ce que tu juges chez toi, qu'est-ce que tu ne reconnais pas, en toi qu'est-ce que tu n'as pas appris à aimer en toi et c'est l'invitation que j'ai pour toi aujourd'hui c'est plutôt que de continuer à fuir certains clients à éviter certains clients et si tu regardes dans le temps tu prends par exemple j'en sais rien les clients qui passent pas à l'action ou qui remettent en question tes conseils prenons ceux qui remettent en question tes conseils et bien bah, t'en as toujours eu quand l'un est parti t'en as un autre qui est arrivé pourquoi parce qu'il y a toujours une conservation de tous les traits dans ton univers Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est de regarder quel est le trait, quels sont les traits de caractère, les traits de caractère ou les actions spécifiques que tes clients cauchemars expriment, où et quand est-ce que toi tu les exprimes et quels sont les bénéfices pour toi, pour le groupe et pour ton business que les clients que tu juges expriment ces traits. Si tu fais l'exercice jusqu'au bout, et que tu prends vraiment le temps de chercher, tu verras wow, « Waouh En fait, ces clients, ils sont au service de mon business. Ils sont autant au service de mon business, de ma vie, de mon développement que les autres. » Et c'est l'équilibre entre les clients cauchemars et les clients idéaux qui te permet d'évoluer et de continuer à grandir. Et de continuer à devenir meilleur dans ton leadership. Je te laisse réfléchir à ça et je pense que si tu fais vraiment l'exercice, c'est vraiment un exercice qui peut faire une vraie différence dans ta capacité à servir tes clients de la meilleure manière et pouvoir t'expandre parce que si tu n'apprécies pas les clients que tu as aujourd'hui, n'espère pas avoir plus de clients. Je te souhaite une magnifique journée et je te dis à très vite pour un prochain épisode.